0: Artikel 5, der advant Biden podcast
1: Willkommen zum ADVANT-BITEN-Podcast. Mein Name ist Jörg Hahn. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass unabhängig des Geschicks bei Gehaltsverhandlungen Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit auch ein gleich hohes Gehalt verdient haben. Über diese Entscheidung vom 16. Februar und über das Thema Gehaltsgleichheit bzw. Gehaltstransparenz sprechen wir mit Rechtsanwältin Nora Nauter, Mitglied der Praxisgruppe Arbeitsrecht bei Advant Biden in Düsseldorf. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst sämtliche Rechtsfragen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts. Wir treffen uns heute zur Aufzeichnung dieses Podcasts am Equal Pay Day. Guten Tag, Frau Nauter.
0: Ja, guten Tag, Herr Hahn. Schön, dass wir gerade heute über dieses wichtige Thema sprechen. Sie haben es ja gerade schon gesagt, heute ist der Equal Pay Day und die... Unterschiede in den Gehältern sind auch aktuell immer noch recht erheblich. So lag zum Beispiel 2022 der geschlechterspezifische Verdienstabstand laut Statistischem Bundesamt bei 18 Prozent. Und viele Frauen arbeiten auch aufgrund von Familie zum Beispiel in Teilzeit. Und wenn man jetzt diesen Wert, diese 18 Prozent, um diese Teilzeitstellen bereinigt, liegt immer noch der Gehaltsunterschied bei 7 Prozent. Ähm, auch zu berücksichtigen ist, dass viele Frauen grundsätzlich in schlechteren Positionen eingestellt werden. Ein Beispiel, welches ich erst kürzlich noch gehört habe, ist, dass Männer oft als Köche eingestellt werden, Frauen hingegen eher als Beiköchin. Und durch diese Einstellung in schlechteren Positionen fällt das Gap natürlich zunächst gar nicht erst so auf.
1: Kommen wir zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Ist jetzt alles gut, alles geklärt? Lassen Sie uns über die verschiedenen Ebenen sprechen. Was war der Sachverhalt?
0: Sehr gerne. Eine Arbeitnehmerin arbeitete seit März 2017 als Außendienstmitarbeiterin im Vertrieb eines Unternehmens. Und zu Beginn ihrer Tätigkeit betrug die Grundvergütung 3.500 Euro brutto. Und es waren noch zwei weitere männliche Arbeitnehmer als Außendienstmitarbeiter tätig. Einer der beiden Arbeitnehmer wurde nahezu zeitgleich mit der Arbeitnehmerin eingestellt. Die Arbeitgeberin hatte auch diesem Arbeitnehmer zunächst die gleiche Grundvergütung wie der Arbeitnehmerin angeboten, was der Arbeitnehmer allerdings ablehnte und nach Verhandlungen mit dem Arbeitnehmer zahlte die Arbeitgeberin dann ein erhöhtes Grundgehalt von 4.500 Euro brutto. Die Arbeitgeberin begründete die höhere Vergütung damit, dass der Arbeitnehmer einer ausgeschiedenen, besser vergüteten Vertriebsmitarbeiterin nachgefolgt sei. Als die Arbeitnehmerin von den unterschiedlichen Vergütungen erfuhr, erhob sie Klage und begehrte die Zahlung rückständiger Vergütung in Höhe der jeweiligen Differenz zwischen ihrem Gehalt und dem Gehalt des männlichen Kollegen. Dies begründete die Arbeitnehmerin damit, dass sie ein gleich hohes Grundgehalt verdiene wie ihr männlicher Kollege, da beide auch die gleiche Arbeit verrichten. Zusätzlich verlangte die Arbeitnehmerin die Zahlung einer angemessenen Entschädigung in Höhe von mindestens 6.000 Euro, da sie sich hinsichtlich des Gehalts aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt fühlte.
1: Und wie konkret lautete die BAG-Entscheidung, nachdem die Vorinstanzen die Klage zunächst abgewiesen hatten?
0: Genau, ja, die, das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht hatten die Klage zunächst abgewiesen und die Revision der Arbeitnehmerin vor dem BAG hatte dann hingegen Erfolg. Das BAG bejahte die geschlechterspezifische Benachteiligung der Arbeitnehmerin mit der Begründung, dass der Frau ein niedrigeres Grundgehalt gezahlt wurde als dem männlichen Kollegen, obwohl beide die gleiche Arbeit verrichteten und daher habe die Arbeitnehmerin nach der Auffassung des BAG unter Berücksichtigung des § 7 Entgelttransparenzgesetzes einen Anspruch auf das gleiche Grundgehalt wie ihr männlicher Kollege. Das BAG führte zudem noch aus, dass der Umstand, dass die Arbeitnehmerin für die gleiche Arbeit ein niedrigeres Grundgehalt erhalten habe, die Vermutung begründe, dass die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts erfolgt sei. Und diese Vermutung konnte die Arbeitgeberin auch nicht widerlegen. Hinsicht der Zahlung einer Entschädigung wegen einer Benachteiligung aufgrund des Geschlechts hat das äh, BAG der Arbeitnehmerin eine Entschädigung in Höhe von 2000 Euro im Endeffekt dann zugesprochen.
1: Der Spruch des Bundesarbeitsgerichts hat doch Konsequenzen für die Praxis. Welche sind das?
0: Die Entscheidung des äh, BAG zielt äh, zunächst darauf ab, die geschlechterspezifische Entgeltungleichheit zu beseitigen. Und mit dieser Entscheidung hat es gezeigt, dass allein das Verhandlungsschick kein geeignetes objektives Kriterium zur Rechtfertigung einer Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen darstellen soll. Hierdurch erfährt der Grundsatz der Privatautonomie bei dem Abschluss von Arbeitsverträgen nunmehr eine Einschränkung. Mit dem Gebot der Entgeltgleichheit wird das Ziel verfolgt, die bestehende Lücke zwischen den Gehältern von Männern und Frauen zu schließen. Und es würde nach Ansicht des BAG konterkariert wenn es Arbeitgebern möglich wäre, bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit mit Arbeitnehmern eines Geschlechts individuell eine höhere Vergütung gegenüber Beschäftigten des jeweils anderen Geschlechts zu vereinbaren, ohne dass darüber hinaus weitere objektive Kriterien erkennbar sind.
1: Auf was müssen Arbeitgeber besonders achten? Gibt es Praxistipps?
0: Arbeitgeber sollten sich ähm, darauf einstellen, dass auch andere Arbeitnehmer gegebenenfalls nachziehen und versuchen, werden, eine geschlechterspezifische Benachteiligung hinsichtlich der Gehaltsverhandlungen geltend zu machen, da ist Arbeitgebern zu raten, zukünftig geschlechterspezifische Entgeltungleichheiten aufgrund des Verhandlungsgeschicks eines Beschäftigten zu vermeiden. Trotz dessen ist es zu beachten, dass Differenzierungen in Bezug auf die Entgelthöhe weiterhin zulässig sind, sofern sie objektiv und geschlechtsneutral begründet sind. Falls noch nicht geschehen, ist Arbeitgeber daher zu empfehlen, ein Entgeltvergütungssystem einzurichten, welches objektive Kriterien für die Vergütungsbemessung aufstellt und das könnten zum Beispiel erworbene Abschlüsse, Auslandserfahrungen, Sprachkenntnisse oder die Betriebszugehörigkeit sein. Auf jeden Fall gehört gutes Verhandeln nach Ansicht des BAG nicht dazu.
1: Lassen Sie uns nochmal grundsätzlich auf das Thema blicken. Nehmen Sie uns bitte mit, was die Entwicklung des Entgelttransparenzgesetzes von Juli 2017 betrifft. Es gab doch fünf Jahre zuvor schon einen Entwurf für ein Entgeltgleichheitsgesetz.
0: Mit dem Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen werden Beschäftigte dabei unterstützt, ihren Anspruch auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit künftig besser durchzusetzen. Wie Sie schon gesagt haben, das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen ist am 6. Juli 2017 in Kraft getreten. Damit wird die Durchsetzung des Prinzips gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer in der Praxis unterstützt. Dafür sieht das Gesetz folgende Bausteine vor. Zunächst einen individuellen Auskunftsanspruch für Beschäftigte, ein fakultatives betriebliches Prüfverfahren und Berichtspflichten über Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zur Herstellung der Entgeltgleichheit.
1: Hilft denn allein Transparenz, Lohnlücken zu schließen?
0: Mit dem Entgelttransparenzgesetz wird eine weitere Ursache der Entgeltlücke in den Blick genommen fehlende Transparenz in betrieblichen Entgeltstrukturen und Lohnfindungsprozessen. Transparenz hilft, ungerechtfertigte Entgeltunterschiede zu beseitigen und öffnet zudem den Blick für die Stellschramm zu mehr Chancengleichheit von Frauen und Männern in Betrieb und Unternehmen. Bei dem Entgelttransparenzgesetz geht es also nicht um die Offenlegung aller Gehälter, sondern um Bewusstsein für die Inhalte von Entgeltregelungen und Entgeltstrukturen. Hierzu finden sich im ersten Abschnitt des Gesetzes neben dem Verbot unmittelbarer und mittelbarer Ungleichbehandlungen allgemeine Begriffsbestimmungen und Zielvorgaben. Der zweite Abschnitt eröffnet für Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen diesen individuellen Auskunftsanspruch. Und der dritte Abschnitt des Entgelttransparenzgesetzes wirkt dann auf Arbeitgeber ein mit mehr als 500 Arbeitnehmern. Sie sind laut des Gesetzes aufgefordert, betriebliche Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit einzusetzen.
1: Sie hatten gerade vom Auskunftsanspruch gesprochen. Was genau bedeutet das? Welche Beschäftigte haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welches Entgelt Kollegen und Kolleginnen in vergleichbarer Position erhalten?
0: Zu den Voraussetzungen kann man kurz erläutern, dass nach 10 Absatz 1 Satz 1 Entgelttransparenzgesetz in Verbindung mit dem 12 Absatz 1 des Gesetzes Beschäftigte zur Überprüfung der Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots einen individuellen Auskunftsanspruch haben, welcher sich nach Maßgabe der Paragraphen 11 bis 16 des Entgelttransparenzgesetzes richtet. Der Begriff der Beschäftigten ergibt sich dabei aus § 5 Absatz 2 Nummer 1 Entgelttransparenzgesetz und umfasst Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Auskunftsanspruch besteht allerdings grundsätzlich nur in Betrieben mit in der Regel mehr als 200 Beschäftigten bei demselben Arbeitgeber. Und wenn nun ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin glaubt, sie oder er werde bei dem Entgelt wegen des Geschlechtsungleich behandelt, kann Auskunft über die durchschnittliche Höhe des monatlichen Bruttoentgelts und von bis zu zwei Entgeltbestandteilen der vergleichbar Beschäftigten verlangt werden. Dabei erstreckt sich die Auskunftsverpflichtung auf die Angabe zu den Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung, was die Information über die Festlegung des eigenen Entgelts sowie des Entgelts für die Vergleichstätigkeit umfasst. Zum Schutz personenbezogener Daten muss das Vergleichsentgelt allerdings nur angegeben werden, wenn die Vergleichstätigkeit von mindestens sechs Beschäftigten des anderen Geschlechts ausgeübt wird. Ergibt die Auskunft dann zum Beispiel, dass eine Beschäftigte ein geringeres Entgelt für gleich oder gleichwertige Arbeit erhält als das mitgeteilte Vergleichsentgelt, besteht für den Arbeitgeber eine zu widerlegende Vermutung, dass diese Benachteiligung wegen des Geschlechts erfolgt ist.
1: Nochmal ähm, Blick auf die Verfahrensregeln. Müssen alle Arbeitgeber Verfahren zur Überprüfung der Entgeltgleichheit einführen und transparent machen?
0: Nein, die ähm, Aufforderung zur Durchführung eines betrieblichen Prüfverfahrens zur Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots folgt aus § 17 Absatz 1 Satz 1 Entgelttransparenzgesetz und richtet sich nur an private Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 500 Beschäftigten.
1: Sie sind jetzt auf einige der Paragraphen detailliert eingegangen. Welche Schlüsselsätze sollten Unternehmen bzw. deren Verantwortliche denn jetzt mitnehmen?
0: Zunächst ist zu sagen, dass das Ziel des Gesetzes ist, Transparenz zu schaffen und Diskriminierung bei der Bezahlung aufgrund des Geschlechts zu vermeiden. Und ganz wichtig, was ähm, vor allen Dingen Arbeitgeber noch mitnehmen sollten, ist, dass weiterhin Differenzierungen in Bezug auf die Entgelthöhe erlaubt sind, sofern sie objektiv und geschlechtsneutral begründet sind. Und ähm, dabei ist, wie jetzt äh, schon erläutert, äh, zu berücksichtigen, dass das Verhandlungsgeschick laut BAG nicht dazu gehört.
1: Ja, vielen Dank für das äh, Gespräch am heutigen Equal Pay Day. Äh, das Thema wird die Arbeitswelt, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerinnen sicherlich weiter beschäftigen. Danke, Frau Nauter.
0: Vielen Dank.